0: 大家好，今天 Cici 非常开心，邀请到查尔斯来担任我们的特别来宾。查尔斯的本业是一位优秀的工程师，那他也是一位国际羽球裁判。让我们热烈欢迎查尔斯！耶、
1: yeah ！你很很开心啊，其实也很害怕
0: 、啊。<笑><笑><笑>不要害怕，我,覺得我们都是那个後跟专业人士
1: 对谈都会很害怕。
0: 不会不会，我们这个是很轻松的，我们对象就是一般民众这样子。好，好那查尔斯可以跟我们自我介绍一下吗？为什么会从呃一位工程师，然后又同时是一位羽球裁判呢
1: ？哦，我呃应该这样说，其实介自我介绍就是我就是一个男生，然后台湾人。呃，那其实我们从小到大大概除了读书以外，嗯、我们都会有一些。就是都都会做一些运动嘛。那，呃，其实这讲起来我很比较讲短一点。我小时候其实是打桌球，所以其实我对那个有网子的竞技运动并不陌生。那我是念研究所的时候开始有机会打羽球，然后那个时候就就就有一点着迷，因为我觉得羽球是一个很就是有点唤起小时候运动的记忆吧。然后羽球需要用脑筋，然后它其实对身体的素质要求其实很高。但是他又可以很轻松地去打，所以我就这样就就就碰到羽球。那我变成裁判，其实这个是很偶然的机会，因为我在工作之后，因为我是个工程师，那在业务上会跟同事之间有一点往来。那有一次就是闲聊的时候、嗯，呃，对方就是我的前辈，他才问说，哎呀，那你平常做什么运动？我就说我、哦、现在就就平常没做什么运动啊，就打羽球啊。然后说、哦、打羽球，嗯、呃，那你有永鹏兴趣变成一个裁判。然后是那个时候我才嗯，原来我们熟知的所有的竞技运动，其实我们大概都焦点都是在球员本身。那我们知道，可能还有另外一个专业叫做教练，就是我们大概很少会有意识到说，原来在一个正式的比赛里头，还有另外一个角色叫裁判。啊，我是因为这样的机，嗯就是这样的机会机缘，然后就开始参加裁判国内裁判的训练的的课程，然后就。靠去这个裁判的正当，所以就变成绿球裁判，所以那个大概是这个样
0: 子、嗯。OK。所以其实，呃，以台湾来讲，我觉得你刚才提到就是那种有网子的球。如果说我们小时候来讲的话，像 C C 以前，呃，也是有接触过桌球。桌球大概是少数在有网子的球类里面，我可能还可以呃对打的这个球类运动。其他的有网子的球类运动，我真的就是哎、欸、不太行这样子。对，所以我一直对于那种可以这样子打过来又打过去，然后很厉害的那个，不管是球员啊，或者是哎、欸、裁判啊，都非。非常的敬佩。那我想请问一下查尔斯，从你知道有可以担任以，呃，可以呃成为羽球裁判的这个讯息，到你正式成为一个羽球裁判，中间大概花了多少的时间呢
1: ？其实现在的我，我因为那个是十几年前的事情，其实现在的训练制度已经慢慢比较正规，因为、嗯、呃，有现在有所谓的那个。呃，发裁判证或者是发教练证的管理办法。Uh -huh. 那现在就是你必须要参加各专项协会，不一定是羽球，讲的是所有的裁判跟教练，你要参加呃专项协会的课程。那你这个有分学科跟术科，那你呃都通过这个考核之后，那他就会发裁判证或者是发教练证给你。那国内现在就是有三级，就是从 C 级、B 级到国家级，就是 A 级。如果、oh, okay. 呃、有机会的话，就会有进到亚洲的层级，那再进一步就会进到世界、oh, okay. 呃、单项协会的这个层级。所以是、okay. 大概不只是羽球，在其他所有的单项运动，他的裁判或者是教练的呃教练没有，裁判的进阶大概都是这样，教练只有在国内的部分
0: 。OK。所以你你现在成为羽球裁判到现在已经多久了
1: ？我我的西级是有点忘了，大概十七八年了吧
0: 。哇，已经可以养一个小孩养到成人了。
1: 对对对,對,對，不容易。對對對其实也也不巧，哎，也不晓得,得为什么就就突然间就就就这样子。
0: 对，那我据我所知哈、哦，因为去年。呃，其实应该是前年，因为疫情的关系，本来大家很期待的这个东京奥运，就因为这样延期，然后延期后来到去年，就是可以参与的这个人数也变得很少，就是说他的那个不开不不开放观众进场。那这个呃查尔斯，嗯、呃，因为这个羽球裁判的这个身份的关系，然后很。很令我们羡慕的是，呃，以羽球裁判的身份也有参与，呃，去年等于说延期之后的这个二零二一年的东京奥运哈、哦。那想请问一下，你你你当裁判也当那么久了，那可以跟我们分享，就是你印象最深刻的一场羽球赛事吗？那为什么这一场羽球赛事令你印象深刻呢
1: ？哦，呃，去年我去东京是参加帕运。那哦
0: ，是帕运、呃，对不起，嗯
1: ，是啊，没有没有关系，没有关系，因为其实这个也是一般，也我也是后来开始做裁判才知道，说原来我们除了那个 Olympics 之外，还有一个 Paralympics
0: 。那哦，呃、我我们先插播一下，因为可能真的有很多听众不知道什么是帕运、嗯，那你要不要跟我们简单介绍一下什么是帕运
1: ？哦 ，OK， 好，其实呃，奥运众所皆知，这个就不需要解释，但是因为奥运参与。嗯的人，他并没有资格的限制，但是因为这个是个竞技运动，所以参与的人大部分就是我们一般所谓就是没有所谓肢体障碍的一些人的运动员。可是,是、呃、事实上有很多呃运动员，他们也许有呃不同程度的肢体障碍。那为了能够让他们也有呃参与国际竞技的机会，所以其实那个国际帕拉林运。动委员会，他们就已经跟奥林匹克委员会整合，所以在、嗯、呃即兴的，不管是呃四年一度的奥运，或者是像在洲际级别，比如说像亚洲有所谓的亚运，那在主办呃这些运动会之后，通常会在一个月左右之后，
0: 们、uh -huh, 会把所有
1: 的场馆转、嗯、变成所谓的怕运床的场
0: 馆。那、啊、就
1: 会让这些呃有肢体障碍，大部分是肢体障碍的运动員，他们
0: 去参加这个比赛。
1: 那这个就是所谓的帕运、呃、或者是亚帕运。
0: 是是，所以其实这个这个怕运的出发点，我觉得其实非常好哈。因为一些呃，我们讲身心障碍人士，其实他们很多在那个运动场上的表现，其实呃不输给我们所谓的肢体正常的一般人。而且他们有时候那个，因为身体有一些呃障碍的关系，他们的那个意志力哈。呃其实是更惊人的。那帕运英文来讲的话，我们、就是、就是 Paralympic Games 或是直接说 Paralympics。那有兴趣的听众可以自己呃，可能更进一步再了解一下这个帕运。所以呃，你最印象最深刻的羽球赛事是去年的帕运吗
1: ？哦，哎、欸，帕运有帕运的比赛，其实。我会去参加帕运，呃，或者是说我会参加所谓的帕拉羽球、嗯，其实那个也是另外一个机缘，就是因为我其实我参加帕拉羽球的很早哎、欸，我我也是十几年前，那时候在新竹有办一次，那个时候，呃，还叫做呃残障羽球的年代，嗯、在新竹办一次世界残障羽球的锦标赛。那那次我就是还是一个很、uh -huh. 很菜鸟的的裁判，那时候就因为在国内嘛，就就被找去担任那个裁判。那我第一次惊讶说，原来有人是坐着轮椅打球的，有人是拄着晚上打球
0: 的。Uh -huh. Uh -huh. 那在过了
1: 几年之后，在国内有一次机会是让我们去，呃，就是专门为所谓的帕拉雨球的裁判的的再再讲习。那我们那次有机会可以自己去坐那个轮椅，那才发现到说，其实真的帕拉羽球的选手，他们要付出的心力是更多的。Uh -huh, uh -huh. 那如果你讲印象最深刻， okay. 我我必须要这么说，帕拉羽球赛其实对我来讲都是很很特别的经验。那最特别的一场比赛，其实我要讲应该是我2017年到呃苏格兰格拉斯 s 去参加世锦赛的时候。那那场的女单决赛是印度选手对日本选手， uh
0: -huh. 那那场
1: 比赛打了一个小时五十分钟
0: ，
1: uh -huh. <笑>然后三局的比数都非常接近，都差两分两分两分，都是最后最后的。Uh -huh. 对那场比赛是很很印象深刻，因为高强度的比赛打到最后，真的就是。一颗球都不放弃，对对对，哦、一颗球都不放弃、哦，然后真的是打完每一颗球、嗯，你可以发现他们都不是在拖延，都不是在那个，就是所以那场比赛如果要讲印象最深刻，应该讲那个如果其他的观众有兴趣，可以上上 YouTube 去找这个影片，应该是找得到的那场比赛，只是你要看一個小字五
0: 钟。所以你说是2017年的那个呃世界锦标赛。世界锦标赛在 Glasgow，OK，、okay、对，在在苏格。哎、欸，其实这样听起来，你因为这个羽球裁判的身份，其实，呃，这几年大概也游历了不少地方，对不对
1: ？哎、欸，没有游历，就是有机会可以去一些地方，<笑>但是，嗯，去去当比赛，通常就是比赛，其实不太有时间在外玩,玩耍，是是。是
0: 不过我觉得也是一个非常好的增广见闻的机会啦，对，对，那我我、嗯、我又有有一点好奇心哈、哦，因为呃，在我们呃复健科来说的话，一样是身心障碍人士，其实我们有所谓呃，比如说分级。比如说，我们讲最简单的，就是说是，呃，一样要呃申请，我们申请看护有需求，需要开呃诊断书的时候，并不是说你有一样的诊断就可以有一样的这个资格，所以我们会有一个分级，像所谓的八式量表啊，那有一个分数的计算，那去评估说，哎，这个人他需要照顾的程度到什么情况，那是不是符合申请呃一些看护的资格？那一样的状况，在比如说我们讲帕拉羽球，那选手一样，比如说他有肢体的障碍，有的可能要拄着拐杖，有的是要坐轮椅。那如果说他们的障碍程度没有相匹配的话，那在。呃，比赛的时候会不会有一些我们讲不公平的情况？就像呃，我们讲呃，必须先就是说，比如说有分零、分级，或者是说赛前有一些先呃，达到什么样的资格，达到什么样的成绩，你才能够真真正的进入这个比赛的场域。那我不知道帕拉羽球在、呃、我们讲说资格的认定上，或者是分级分组上有什么样的这个规则吗？
1: 有有，这个是这样子，因为，呃，就像就像 C C 讲的，其实呃，竞技运动其实有一个部分很重要的是所谓的公平，但是我必须要先讲，诶、欸，在呃，帕拉羽球，也就是所谓肢体障碍羽球的这块哦，其实你只要有障碍，大概都不太能够有所谓的完全公平，但是就像 C C 讲的，其实他们有一个专业的呃人士叫做分析师。那所有的这些 uh -huh, uh -huh.、呃、智障运动员，他们其实都要经过所谓的分级认定，他们会拿到所谓的分级 uh -huh, uh -huh. 呃卡，把他们判定是哪一个级别。那像、呃、帕拉羽球来讲的话，是分六个级别，他就有所谓的轮椅、uh -huh. 轮椅一级、轮椅二级，这两个是属于帕拉羽球， uh -huh. 然后会有下肢三级， uh -huh. 然后下肢四级、上肢五级跟所谓的矮人
0: 。哦、oh, ，OK， 总共有
1: 六个级别。那呃。比赛原则上面是分级打，就是会分这个级别的。而是,是有的时候因为选手的数量没有这么多，那他们就会有所谓的并组
0: ，但这个并组也也
1: 是有规则来、哦、来决定的，所以、
0: 呃、基
1: 本上不会说你坐着轮椅的人跟呃拄着拐杖的人打。那也不会说是你下肢的跟上肢的打，因为这个是完全不用打，因为下肢它就是行动不方便。尤其是是呃，我们等一下如果呃谈到运动伤害，就是呃运动伤害的时候，还可以再稍微再提一下，你是下肢移动不方便的，你遇到上肢，它就是上肢就是上肢有障碍，但是它下肢是没有问题的，那个是完全不需要打，因为你一定打不赢的。
0: 是是，所以你
1: 就是说，它的分级竞赛这部分就会按照你的呃程度去做。
0: 所以我，我我我想，嗯，现在分级已经有，呃，分到这么细哈。其实某种程度上来讲，等于说也是，嗯、呃，很多经验的累积啦。因为可能不是一开始就到位，然后慢慢的这个根据，呃，每场比赛或者是很多人的这个反应回馈，然后与时俱进，累积到现在有这么等于说完备的这个制度。不过我可以想象，就是说，身为一个裁判，大概也是要，嗯、呃，与时俱进的去了解这些相关。关的分级还有规定，甚至就是说，呃，在不同呃级别比赛的时候，你们可能也有不同的这个呃裁判的规则，对，所以我觉得其实这个也不是一件容易的事情，要常常 update 既有的这个知识。那兴趣就会这样做、啊，是是。那刚刚。嗯，查尔斯有提到，就是说，呃，羽球的运动伤害嘛。那其实，呃，因为我自己并不是一个羽球选手啦。那不过，临床上，呃，在在职业的过程中，因为我之前曾经在呃大学的附近的诊所职业，所以常常会有学校的一些呃运动员，他们那个学校有体育系运动员，或者是呃系队也会来，呃，就是因为运动伤害来。来就诊。那一般来讲，呃，打羽球比较常看到的运动伤害，大概就是像，呃，下肢的话，就是有那个 Achilles tendon rupture， 就是阿基里斯肌腱断裂，或者是说前十字韧带断裂，然后膝盖半月板撕裂，然后再来就是有一些会有像，呃，呃，脚部、足部指骨骨折的情况。那，呃，感觉起来就是说，嗯、呃，很多时候是，呃，嗯，热身不够。那有一些部分是就是在呃比赛的快要结束的时候，那通常一次性的有，但通常这个都是前因后果啦，就是说他已经因为长时间需要训练，那他们是一个过度使用的状态，所以本身肌腱或者是韧带其实已经有一个慢性的伤害。那如果上场比赛的时候没有足够的暖身，或者是说呃比赛强度比较。激烈的话，那很可能就是会发生急性的这个伤害。那不知道说以呃查尔斯的呃这么多年的经验看来，就是说在场上常常看到的运动伤害，呃是呃应该就是说，如果说有球球员你知道他不舒服了，他受伤了，那裁判的角色要怎么去呃帮助球员，或是帮助整个球赛可以很顺利的进行或完成呢？
1: 呃，裁判的养成里面，在规范里，其实对于球员受伤、场上的受伤这件事情是呃很重要的一部分。我们必须要呃马上做反应，然后马上去处理。其实我刚刚提到，呃， 2 0 1 7年我去 Glasgow 的时候，其实我有一场比赛就是遇到了球员在场边、呃、在场上受伤的状况，而且他就是,是呃。临时就是，其实我们都没有看到它有,有什么样的状态，但他忽然间它就倒在场上，然后就站起来
0: 。那像
1: Cindy 刚刚其实有讲到，其实羽球因为它是一个高强度的反复运动，其实羽球场看起来不大，但是羽球的这个场地大小刚好就是你人可以打得到，但是又又要很努力的去才能够打得到的的大小，是是是，是所以呃。就像你刚刚讲，我们先把它区分来，就是说有呃所谓的职业运动员或者是准职业运动员跟、呃、专业运动员好了。那另外一个就是我们一般的业余的，嗯、我们的一般呃打球做运动或者是兴趣这样子的,的情况，先把它区分。在专业运动员身上，大部分会发生的急性伤害，应该最常见的就是刚刚 Ceci 有讲到的，就是阿基里斯腱断掉。那至于其他的部分，他在场上的不舒服，其实大部分都是长时间累积的结果，
0: uh -huh, 不管是膝盖或
1: 者是手肘。Uh -huh, 那 C C 其实刚刚你都讲了，其实羽球大部分的呃运动伤害都大部分呐、啊，大部分是在下肢，因为羽球是非常直角的一个运动， uh -huh, 所以我刚才讲说，拍拉羽球，你只要是下肢去打上肢的，那根本是完全不会有机会的。Uh -huh, uh -huh. 是，所以呃，在场上，我先讲回来那个呃问题，就是在场上，只要球员有任何的不舒服，不管是哪一种，我们就是必须要马上呃确认，去判断一下说球员现在的状况的急迫性。嗯、那如果球员比如说是一些小的伤害，球员他可以自呃就是可以恢复比赛的话，我们就会询问球员的意愿。那他如果不弃权的话，是就是继续比赛，因为羽球的规则是不能够有所谓的伤停。那像其他的球类运动， uh -huh. 比如说像网球，网球它是可以有伤停时间的
0: ，但是在羽球里
1: 面不行。所以可是我们还是会有一些急性的症状嘛？ Uh -huh. 那这个时候我们就会请裁判长， uh -huh. 那裁判长会请大会的医生进来做一个诊断， uh -huh. 那会给选手建议。Uh -huh. 那当然有生命危险的那种情形是例外，比如说是什么呃，可是那个就不是运动伤害，就是我现在讲受伤， uh -huh. 如果是有生命情形。Uh -huh. 会立刻处理。那如果是运动伤害的部分的话，羽球的规则是在场上是不能够做处置的，所以只能够医生进来判断之后，告诉球员说你不适合继续比赛，那就会建议球员弃权。那如果球员还是坚持要打，那规则上面并没有禁止。是可是其实是呃羽球规则呃羽球的竞技运动很现实，你在场上是受伤的状况基本上是。如果我们讲他的竞技运动是以获胜为目的，那你的目的是一定达不到的。所以球员在这种状况之下，呃，就会去就他就会停止这个比赛
0: 。是是，留得青山在，不怕没柴烧。是是是是、嗯，对，哇，听起来这个羽球的比赛其实，呃，尤其是那种真的是竞技类的运动员，他们真的是要有非常这个运动的心理素养，非常非常非常重要啊。对，听起来就是，呃，自我保护也很重要。然后如何在求胜，然后自我保护，然后让自己的与求生命可长可久之间做一个抉择，哈、哦，有时候很不容易。是，对，那今天真的是收获非常多，哈、哦。嗯，跟呃，即便是会打羽球的人，可能也不知道说，哎，羽球裁判从羽球裁判的视角看整场比赛，看观众，和这个球员，甚至和这个呃，我想教练，或者是说随队的运动防护员之间，呃，大家的这个关注的这个角色，然后心里呃觉得应该要怎么样去进行这个比赛的态度，可我想可能也都不太一样哈。哦那非常谢谢今天有机会邀请到呃查尔斯跟我们分享这么多关于羽球裁判的这个有趣的事情。那希望以后有机会再邀请查尔斯来跟我们分享更多他经历过的羽球比赛。我想十几年的这个经验应该是有非常多这个。有有印象深刻的比赛可以分享，那下次有机会一定会再邀请查尔斯哈、哦嗯。那今天谢谢查尔斯
1: 哦，谢谢 Cici， 谢谢大家
0: ，我们下次再见喽，拜拜拜拜,拜,拜今天的分享就到此告一段落，希望大家会喜欢，我们下次见。